0: Bienvenue sur Médita, le podcast pour celles et ceux qui souhaitent transcender leurs blessures dans l'objectif de se réaliser et de trouver leur voie personnelle et professionnelle. Tous les mardis, je prends la parole sur un sujet où je reçois un, une invitée qui, grâce à son cheminement personnel, a trouvé sa voie, son why, sa vocation. Je donne aussi la parole aux victimes qui viendront témoigner sur leur processus de reconstruction, sur le pardon et la résilience. Médita, c'est aussi l'opportunité de s'inspirer et de bénéficier de conseils de professionnels, de spécialistes, que ce soit en psychologie, en droit ou au monde de la carrière. Médita, c'est plonger en profondeur en soi-même et en l'autre. C'est le podcast qui va bien au-delà des apparences. Je suis d'ado, je suis une femme passionnée par la psychologie, les récits de vie atypiques, la mode, la féminité, la photographie, la tech et j'en passe. Bienvenue dans mon podcast que j'ai imaginé comme un lieu refuge, un lieu ressource, un lieu de guérison et d'inspiration. Car c'est un contenu résilient, féminin et apaisant. Aujourd'hui, je suis avec Clara Mollet, qui est une ancienne trader. Elle est devenue advocate de l'égalité au travail. Elle est aussi autrice à la fois du podcast et du livre « Les règles du jeu ». Donc, c'est un plaisir de vous faire découvrir son parcours et ce qu'elle fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben
1: avec grand plaisir.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, euh, je m'appelle Clara, euh, je suis une femme française. Euh, effectivement, j'ai commencé à travailler dans un milieu euh, qui peut paraître un peu spécial, en tout cas, très spécifique, puisque c'est le trading de matières premières. En plus, j'étais en, en Amérique du Sud. Et en fait, euh, j'étais la seule femme à l'époque euh, trader sur mon marché. Euh, en soi, le fait de débarquer dans un monde masculin, ça n'a pas vraiment été une surprise. Hein, je m'en doutais un petit peu. En revanche, là où j'ai été vraiment prise de cours en commençant à travailler, donc j'avais euh, 24, 25 ans, mm -mm. ça a été de me rendre compte à quel point le fait d'être une femme, et encore plus une femme en minorité, mais déjà le fait d'être une femme tout court, mmh. allait impacter mon parcours. Mmh.
0: À la fois... Euh... Et pourquoi tu as choisi le métier de trader
1: Alors, euh... <rire> en fait, euh... c'est une très bonne question. Oui, c'est... <rire> un métier en plus qui est vraiment niche. Oui, ouais non, mais... oui, bah oui c'est très alors... niche. Ouais, c'est très difficile aussi. Oui, oui, oui. Bah écoute, euh... alors si je te fais la réponse un peu conventionnelle, je dirais que... C'est euh, euh, en fait, j'ai découvert les, les matières premières, j'y connaissais rien et tout. Enfin, j'étais pas du tout prédestinée à tomber dans cette parmite là, mais euh, j'ai fait des stages pendant mes études. Et un de ces stages, euh, je l'ai fait dans, dans, dans une banque d'investissement. Et en fait, que je, je me suis beaucoup ennuyée, mais j'étais je, je, dans l'équipe la, la, qui finançait les traders. De matière première qui, passe, qui, qui, qui euh, tu vas accorder les lignes de crédit, les trucs.
0: Okay. Et donc,
1: j'ai découvert ce monde via cette expérience-là. Et alors, matière première, en fait, ça veut dire, ça, ça veut dire euh, tout ce qui vient de la terre. Donc, mm
0: -hmm. tu as ce qu'on
1: appelle les hard commodities, les métaux, le pétrole, etc., le, le gaz naturel, les soft commodities, qui sont plutôt le, le, les matières premières agricoles. Donc mm -hmm. là, où il y a une saisonnalité dans la production. Donc, mm -hmm. le, blé, le maïs, le colza, le, okay. le, le cacao, le café, mm -hmm. enfin voilà. Mm -hmm. Et alors, euh, qu'est-ce qui m'a plu là-dedans Je pense qu'il y avait une partie... Euh, euh, un peu euh, aventure, quoi. Euh, je pense que le fait que ce soit difficile de rentrer aussi, c'était pas neutre pour moi. Je pense que ça m'a attirée. Je pense que aimes
0: le challenge.
1: Ouais, je pense qu'avec le recul, j'avais besoin de me prouver des choses, en fait, euh, en allant décrocher euh, ce job-là. Euh, c'est des milieux un peu particuliers, et puis c'est des milieux où on gagne de l'argent, etc. Donc, peut-être que j'avais besoin, dans cette toute première partie de, de carrière, enfin de vie professionnelle, de me prouver des choses, euh, de me prouver que je pouvais performer dans ces milieux-là, pour ensuite passer à autre chose, tu vois parce que c'est vrai que en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un monde très alpha. J'avais vraiment envie, j'étais vraiment, euh, je désirais vraiment ce job-là. Ça a vraiment été un choix. D'ailleurs, je me souviens quand je quand je suis en plus je suis partie donc au, au Brésil pour, pour trouver ce job. Donc j'avais pas de, de travail quand je suis partie. Donc mm -mm. Je, je je suis allée au Brésil chercher du travail. Et donc euh, bon, quand je racontais un peu mon histoire, enfin euh, ce que j'allais faire là. Euh, les gens autour de moi étaient là non mais n'importe quoi, ça sort en fait. Tu pouvais pas trouver un truc encore plus bon voilà. Donc c'était il euh, y avait un côté un peu ça sort du chapeau, mais alors que pour moi les choses étaient très claires. J'avais pas du tout l'impression de faire une embardée n'importe quoi. C'était extrêmement limpide dans ma tête et j'étais très déterminée. D'ailleurs je l'ai fait très sérieusement cette Recherche de travail, etc. Et euh, donc, c'est pas vraiment le. J'ai pas atterri
0: là par hasard, en fait. D'accord, d'accord. Et quel a euh... été justement ton déclic pour te. te, te se... En étant trader, il y a quand même eu du chemin mm. jusqu'à lancer le podcast Les règles du jeu.
1: Oui. Euh, <rire> en fait, euh, je crois que j'ai eu un, quand même un choc en commençant à travailler de me rendre compte. Euh, de ce que ça voulait dire... En fait, de me rendre compte qu'être une femme au travail, ce n'était pas neutre. Déjà, rien que ça, c'était plus qu'une surprise, c'était un choc. Euh, Jusque-là, le fait d'être une femme, une fille, j'étais ravie d'être une femme, mais enfin, ça n'avait jamais impacté quoi que ce soit dans ma vie. Et puis, en fait, en commençant à travailler, tout à coup, euh, je me suis aperçue que le regard que les, les, les uns et les autres, même les unes et les autres, pouvaient porter sur moi n'était pas le même que celui qui était porté sur mes collègues masculins que la manière dont on considérait mon travail, ou ma parole, ou ma présence, n'était pas la même que celle dont on considérait celle de, de mes collègues masculins. Mmh. Euh, et puis en, ensuite, il y a eu un deuxième constat qui a été que euh, moi-même, parce que j'étais sans doute conditionnée d'une certaine manière et que je ne m'en étais pas du tout aperçue jusque-là, j'avais des comportements, des réactions, des réflexes en fait, parfois même de protection, etc., euh, qui était en fait qui allait à l'encontre de ma progression professionnelle. J'avais, j'étais très inhibée en fait. J'avais, je faisais, j'avais très peur du regard des autres. Je, 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 je me sentais illégitime dans tout. Je, je, donc en fait, et ça, ça a été euh, quelque chose dont je me suis aperçue en commençant à travailler, oui. dont j'avais pas du tout conscience avant.
0: C'est en tout cas à la réalité justement que tu t'es dit que tu avais toutes ces, tous ces mécanismes d'auto-sabotage, de... j'ai envie de dire un peu.
1: Oui, un peu, bah oui, parce qu'il y, <rire> y a toutes ces, ces histoires de après que voilà, on a j'ai appris que tout ça portait des noms, syndrome de l'imposteur, de la bonne élève et autres. Et, et, et en fait, euh, euh, on, je ne savais pas. Déjà que ça existe. Évidemment, en gros, mon, mon, état, euh, mon état de l'art à l'époque sur les inégalités au travail, c'était à peu près le, le plafond de verre. Voilà, j'avais entendu parler de plafond de verre. Je savais que les femmes étaient moins bien payées que les hommes, mais moi, j'étais convaincue que ça ne me concernerait jamais. Moi, j'étais convaincue que... C'est vrai.
0: vrai quand on voit les chiffres à la télé ou quand on voit les reportages sur euh, ouais. le manque d'égalité entre les hommes et les femmes, on ne se sent pas toujours concerné. On prend de bah, la distance, on se dit cas... peut-être ça concerne d'autres femmes, mais pas nous.
1: Voilà, exactement. <rire> en tout cas, c'était vraiment mon cas, tu vois. Je me disais, bon, moi, en fait, mon raisonnement, il était un peu de me dire, bon, euh, avec du travail, en n'étant pas trop... Enfin, euh, en étant un peu dégourdi, avec un peu de bagou et en étant sympa... Euh, ça passe toujours, on se débrouille en fait. J'avais toujours été un peu débrouillarde, un peu. Donc je me disais, mais je trouverais toujours un moyen et, euh, d'avancer, etc. Donc je ne m'inquiétais pas du tout. Et en fait, euh, donc, en, en commençant à travailler, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout aussi simple que ça. Et que donc je devais comprendre comment euh, ne pas me laisser freiner par à la fois ce dont moi j'étais porteuse et en même temps ces biais. J'ai appris après que tout ça s'appelait les biais cognitifs, les biais de genre, etc. En tout cas, le regard que le, mon environnement professionnel portait sur moi qui n'était pas le même que celui qu'on pouvait porter sur un homme et qui donc faisait que moi, j'avais besoin de déployer d'autres efforts, plus d'efforts, d'autres ressources, etc., pour arriver au même niveau. Et tout ça, c'est des constats que j'ai fait relativement tôt, parce qu'en fait, le fait d'avoir été la seule femme, ça m'a aussi fait gagner beaucoup de temps. Hein. Ça fait un... Il y avait un effet un peu loupe sur tous ces, ouais. tous ces événements. Il y a eu... Il y a eu plein de, plein de petits événements euh, qui se sont accumulés et qui, au début, me laissaient complètement euh, désemparée et désespérée. Parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, moi, j'avais l'impression que la seule chose que je pouvais faire, c'était bien faire mon travail. Et je me rendais compte que ça ne suffisait pas, en fait, que les choses se jouaient ailleurs, sur les liens que les uns et les autres pouvaient tisser, sur euh, la bonne humeur de, des uns et des autres, sur le bon En fait, j'avais l'impression que ma carrière était en train de m'échapper complètement, que je pouvais passer mes jours et mes nuits à travailler, que ça n'y changerait rien, parce qu'en fait, euh, en fait, tout se jouait sur des choses subjectives. Et ça, au début, ça fait très peur. C'est
0: oui. qu euh... vrai que nous, les femmes, on a souvent ce syndrome de la bonne élève. Oui, oui. Poursuivre bien en sûr. entreprise et bien travailler ne suffit pas. <rire> bien travailler ne suffit pas. Respecter
1: les, les, ce qu'on nous demande de faire ne suffit pas. Placer le, 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 les, ce qu'on être les attentes des autres au premier plan de nos préoccupations ne suffit pas. Avoir avec sa hiérarchie un rapport extrêmement vertical où on attend tout, on, on, on espère tout de, 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 de ce manager comme si c'était un, un maître d'école ou je ne sais qui, ça ne suffit pas. Être dans l'attente de la récompense ou l'attente des, des promotions, des progressions salariales ou autres comme une espèce de conséquence naturelle de nos bons résultats ne suffit pas, etc. etc. Et la liste, continuer très longtemps. Mais et tu oui. vois, je me souviens, à l'époque, je lisais Linnin de Sheryl Sandberg. Vraiment, le, la Bible, la première Bible euh, sur l'égalité au travail, c'est elle qui a vraiment impulsé un mouvement. Ça a déjà dix ans, hein, ce livre euh, que, que beaucoup, beaucoup de gens connaissent maintenant. Euh, et elle, elle a vraiment contribué à rendre ce sujet vraiment mainstream, etc. Donc, c'est... Et, et alors, elle, pour le coup, je trouve qu'elle dit pas que... Tu vois, elle raconte un peu la réalité de sa vie quotidienne, son truc. Donc, j'avais trouvé ça quand même vachement bien. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle beaucoup. Enfin, je, je fais beaucoup référence à, à, à cette lecture-là. Mais pour autant, ça m'avait... et pourtant, je me souviens que ça m'avait vraiment, euh, ça avait été vraiment une lecture euh, qui m'avait euh, rassurée, euh, qui m'avait euh, boosté, parce que je m'étais dit, ok, il y a vraiment des choses à faire et je suis pas toute seule. Mais le lendemain, en refermant ce livre, je vais me coucher. Et puis je, le lendemain matin, je me réveille et puis je vais au travail. Et puis je vais dans mon bureau. Et puis j'allume mon ordi et mon téléphone sonne, et mon boss arrive, et mes collègues arrivent. Et en fait, ma réalité, à moi, elle n'a pas changé. Et je pas plus outillée que la veille pour savoir comment gérer ces gens-là, leurs réactions, leurs attentes, ce dont moi, j'étais porteuse et tout. Et donc, là, j'ai commencé à me dire, ok, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fait, les règles du jeu, elles sont nées de ça. C'est-à-dire, comment on peut passer à l'étape d'après, qui est donner des choses aux, aux femmes activables Mmh. pour qu'elles puissent s'en emparer euh, tout de suite, dans leur vraie vie à elles. Et c'est vrai que ce que je trouve regrettable, c'est qu'on en entende parler ou qu'on commence à s'y intéresser une fois qu'on est en plein dedans, mmh. tu vois. Euh, c'est pour ça que moi, je suis très heureuse de, de commencer à donner des cours, parce que je trouve que c'est avant, c'est avant que moi, j'aurais aimé Bien entendre sûr. tout ça, en fait. Ça m'aurait fait gagner un temps fou, tu vois.
0: Bien sûr. D'ailleurs, pour pour continuer sur le fait que les femmes doivent s'affirmer, dans le huitième épisode des règles du jeu, tu dis on ne peut pas plaire à tout le monde. Et mmh. tu dis que c'est souvent difficile, complexe pour les femmes de s'imposer, parce que lorsqu'elles mmh. le font, c'est souvent au détriment de leur paix sociale et même de, de, leur, entente, de leur entente avec leurs leur collègues. Euh, comment mmh. reprendre justement son pouvoir en entreprise et dire clairement ce qu'on veut euh, tout en mmh. préservant justement notre paix sociale
1: ouais. Alors, euh, j'adore cette question. Merci beaucoup parce que tu touches le,
0: oui, tu touches
1: la corde la plus proche à mon cœur dans, dans tout ce sujet. Mm -hmm. En fait, je trouve que souvent, euh, on ne trouve pas les réponses à ces questions parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. On pose les, on pose les mauvaises questions. Euh, moi, donc ça fait maintenant, tu vois, euh, sept ans que, euh, ouais, presque sept ans que je, je travaille sur ces sujets, que je rencontre vraiment des centaines de femmes tous les ans, etc. Et donc, je commence à voir maintenant les les préoccupations les plus répandues, les questions qui reviennent le plus, etc. Et souvent, euh, ce qui est un peu un cousin de, 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 de la question que tu viens de me poser, c'est mais comment je fais pour me débarrasser de mon sentiment d'illégitimité Comment je fais pour me débarrasser de mon sentiment d'imposteur Comment je fais pour gagner en confiance, pour aller parler à mon chef, etc. Et en fait, ces questions-là sont des mauvaises questions. Pourquoi parce qu'en fait, ce dont on parle là, cette histoire d'oser, de prendre sa place au travail et tout, c'est extrêmement difficile à faire. Ça, C'est très important, je trouve, de le dire parce que parfois, le, tous les discours sur l'empowerment, etc., font de oui. fausses promesses qui consistent à dire « Regardez, on va décortiquer le syndrome de l'imposteur et à la fin de cet article, vous serez tous sur le syndrome de l'imposteur et du coup, vous n'en serez plus victime. »
0: C'est très ancré.
1: C'est très ancré. Et les mécanismes à l'œuvre sont les suivants. En fait, euh, pourquoi est-ce que les femmes... Les, les hommes aussi hein, rencontrent le syndrome d'imposteur, mais pourquoi est-ce que c'est encore plus prononcé chez les femmes Un homme qui fera preuve d'autorité sera perçu positivement. Ce sera un leader charismatique avec qui on a envie de travailler. Mm. Une femme qui fera preuve avec exactement le même comportement, les mêmes mots, le même ton, etc. sera perçue négativement. Euh, on aura moins envie de travailler avec elle et on se demandera si elle n'est pas un peu bitch sur les bords, un peu énervée, euh, et on en aura plutôt peur. Ça, c'est les biais de genre. Et on en est tous victimes. Et en fait, euh, pour revenir à cette histoire, en fait, tout, tout, tout ce dont on parle, là, ces histoires de règles du jeu, etc., le, le, le fil rouge de tout ça, c'est comment je fais pour exister au travail Comment je fais pour prendre ma place Comment je fais pour ne pas subir mon quotidien au travail, etc. Et en fait, ce qu'il y a de très difficile pour les femmes, dans le fait de sortir du bois, donc de passer d'une posture qu'on pourrait appeler de bon élève, mais en tout cas... Qui est une posture de retrait, une posture de passivité, à une posture où tout à coup on dit je, je veux ceci, je vaux cela, j'ai pour ambition de, ou bien je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire de vraiment step out, enfin tu vois, vraiment faire un, un vrai pas dans la lumière et assumer d'exister à voix haute et dans l'espace physique au travail. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de le faire C'est parce que c'est extrêmement transgressif. Elle est prouvée par ces fameux biais de genre, c'est-à-dire que quelque part, les femmes, on sait qu'il y a un prix à payer, à s'affirmer. Oui. Puisqu'une femme qui s'affirme, encore une fois, qui fait preuve d'autorité ou qui donne son opinion, qui n'est pas d'accord, etc. Elle peut qui...
0: être perçue autrement.
1: Exactement, elle est perçue, elle, est, elle, elle, elle risque, il y a toujours un risque là-dessous qui est d'être moins appréciée, d'être jugée ceci ou cela, d'être rejetée du groupe, d'être pénalisée, d'être Etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très, très profond qu'on a parfaitement intégré. Le syndrome de l'imposteur, il a été euh, théorisé pour la première fois dans les années 70 aux états unis et un de ses euh, symptômes, disons, de, une de ses manifestations, c'est qu'il augmente avec le niveau de compétence. Plus on est compétent, plus on est haut en responsabilité et plus ce syndrome augmente. Donc, c'est bien pour dire qu'en fait, euh, espérer il un ne jour en va pas. un oui. matin, il ne s'en va pas, en fait. Et c'est pas très grave, c'est pas très grave. Il faut juste accepter l'inconfort de pousser la porte de son chef et de lui dire, voilà, est-ce que tu acceptes qu'on parle de ça Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai telle difficulté avec ça, etc., etc. Il faut accepter l'inconfort, le fait que ce ne soit pas facile. C'est pour ça que je trouve vraiment hyper important d'aborder les choses sous cet angle-là, parce que encore une fois. Cette histoire, cette promesse de « débarrassons-nous du syndrome de l'imposteur », c'est une fausse promesse. C est, c est, c est, c est... Je trouve que ça n'est pas la bonne manière d'aborder le problème. Oui, oui. Parce qu'en fait, quand tu acceptes que tu vas cohabiter avec un sentiment d'illégitimité plus ou moins permanent et de faire malgré lui, c'est-à-dire que ça ne t'empêche en rien de le faire, c'est juste que tu acceptes que le fait d'aller demander, d'aller faire valoir, de te proposer, d'avoir l'initiative sur tel truc, etc., etc. Bah, tu vas toujours un peu y aller avec un, un, un tu vois, un petit, un petit nœud dans l'estomac. Mais en fait, la beauté de la chose, c'est que plus tu y vas, plus c'est facile.
0: Tu vois, c'est Toi, plutôt tu dans penses qu'il faut là. plutôt accepter ce syndrome de l'imposteur et ce, en tout cas, le, oui. en être consciente oui. et se dire, je j'accepte ce, ce syndrome, ce sentiment, mais oui. je, je fais avec.
1: Exactement. Exactement. C'est pour ça que tu vois quand tu vois des phrases comme « il faut oser oui. ». Les femmes, il faut oser euh, demander <rire> plus d'argent ou je ne sais pas quoi. En fait, la phrase n'est pas complète. La phrase, c'est pas « il faut oser », c'est « il faut oser malgré votre sentiment de ne pas être à la hauteur ». Il faut oser malgré votre sentiment de ne pas être légitime à demander cette augmentation. Il faut oser quand même, en fait. La phrase complète, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que ça induit énormément en erreur, Aller oser, comme si comme si on allait mmh. se réveiller. Et moi, je, et suis, oui, oh.
0: je, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est comme la confiance en soi aussi. On n'est pas toujours voilà. confiante, mais Bien sûr. on ose quand même Bien faire sûr. les choses malgré ce manque de confiance.
1: Exactement. Malgré <rire> ce doute. Et d'ailleurs,
0: d'ailleurs, je dirais même que Les fois où on se sent
1: parfaitement en confiance et en maîtrise, de, de c'est pas très bon signe.
0: Ben on n'a plus rien général... à apprendre finalement.
1: Exactement. En général, quand tu es à un poste ou dans une situation où tu es en parfaite euh, maîtrise, zéro stress, stress c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, de challenges. Alors ça peut être un choix, tu vois, peu importe, mais je veux dire, euh, ça veut dire que tu es déjà à l'étape d'après. En tu fait, es dans une zone de déjà... confort
0: quelque part. Exact.
1: D'accord. Ouais, ouais.
0: Et justement, on arrive à la fin un peu de cet épisode. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, quels sont tes conseils pour, euh, pour les personnes, pour trouver... que les personnes puissent trouver leur voie professionnelle
1: Difficile de donner des conseils, parce qu'en fait, tout dépend, évidemment, c'est des situations tellement intimes et personnelles. Moi, je pense que... Moi, on m'a donné un conseil, euh, il y a quelques années, que je trouve excellent. Euh, c'est « Écoute ton corps ». Parce que ton corps, il te ment jamais. Quand tu as la boule au ventre en allant travailler, quand tu es déprimé depuis des mois, quand euh, tu vois quel que soit le symptôme, euh, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas au bon endroit. Donc ça, c'est la toute première étape, finalement. De, de regarder autour de toi et de te dire, mais en fait, est-ce que je suis euh, sur mon chemin à moi ou est-ce que je suis sur le chemin de quelqu'un d'autre où je me suis laissé dicter des choix euh, avec des raisonnements qui n'étaient pas les miens, peut-être avec des, avec des projections familiales, des conditionnements sociaux, peu importe, tu vois, on fait tous ça, hein, à un moment, peut-être c'est des passages obligés, je ne sais pas, où en fait, on prend plus des choix en fonction de ce qu'on a projeté sur nous, de, bref, de conditionnements divers et variés, et puis on se retrouve, on se réveille un matin et on se dit, mais qu'est-ce que c'est quoi Ce n'est pas du tout ma vie, cette histoire. Donc, parfois, on n'a pas les idées claires là-dessus, mais notre corps, il est très clair. Hein. Donc, euh, je trouve que ça, euh, c'est un bon conseil. Mmh, mmh. Un autre conseil qu'on m'a donné aussi, qui est un peu contre-intuitif, que, mais que je trouve pas mal, c'est écoute ta jalousie. Ah. En mmh. général, tu vois, c'est pas mal. En, en général, quand on discute avec quelqu'un qui nous raconte sa vie ou son projet ou qui est en train de se lancer dans quelque chose et que ça suscite chez nous un sentiment d'envie, il faut écouter cette chose-là. Mmh. Il, faut, il faut vraiment écouter cette chose-là parce que c'est un bon indicateur. Mmh. Euh, mmh il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Euh, ce n'est pas toujours très clair, d'ailleurs, de ce que c'est exactement. Est-ce que c'est le projet en lui-même Est-ce que c'est juste le fait de créer quelque chose -ce que c'est... Peu importe, mais ça, c'est des bons indicateurs, tu vois. Euh... Et puis, euh, un autre, euh, un, un, peut-être un dernier euh, conseil quand on se sent un petit peu perdu, parce que moi, d'expérience, je, je trouve que euh, les situations les plus compliquées ne sont pas celles où, tu vois, par exemple, on décide de, de changer de voie, euh, mmh. Donc, objectivement, il y a des risques, mais, mais quand tu vois par exemple, moi quand je suis pas alors, tu me diras, j'avais 24 ans, c'était un peu différent, enfin,
0: oui,
1: encore que, mais, euh, quand je suis partie au Brésil et tout, sur le papier, c'était c'était euh, quand même pas évident, enfin, c'était un choix risqué, mmh. en toute proportion gardée, j'étais pas, mais il y avait quand même un risque là-dedans. Tu prends ton aller simple, tu n'as pas d'autre job, tu ne parles pas la langue, tu ne connais personne, bon, voilà, bon, c'est pas, voilà. Mais moi, au fond de moi, j'étais sûre. Mmh j'étais absolument certaine que c'était la bonne décision. Donc moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme un risque ou quoi que ce soit. Et donc, je trouve que ces situations-là, même si sur le papier, elles ont l'air un peu plus périlleuses,
0: elles sont moins difficiles que les phases de la vie où on ne sait plus trop où aller. Mmh. » Tu penses écouter son corps et s'écouter, hein Ouais, s'écouter, et, et pour les fois où quand on s'écoute, on n'entend rien, parce que ça mmh. aussi, tu vois, on essaye, et puis
1: en fait, il se passe rien, et on, et on, on, on se dit, mais là, il faudrait que je change de voix, et puis il n'y a rien de clair, etc. Moi, ce que j'essaye de faire, et, et c'est vraiment un conseil que je donne, c'est de, de rencontrer un maximum de gens. Rencontrer des gens. Quand tu sais pas très bien euh, dans quelle direction, et eh ben, euh, tu rencontres des gens. Donc, il faut trouver le moyen, ça peut être aussi bête que... Euh, des gens tu vois ou que as croisé il y a longtemps t'envoient un message pour prendre un café des gens euh, dans ton environnement de travail direct ou indirect mais qui t'ont semblé sympa ou qui bossent sur des sujets qui t'intéressent même de loin même tu vois sans avoir d'agenda précis etc t'envoies un message tu te demandes s'ils acceptent de prendre un café un déjeuner n'importe quoi se forcer à, à rencontrer des gens pour ouvrir un peu ces relations ouais ouais je trouve que souvent euh, les gens, euh, tu sais, c'est un peu le, le bon samaritain. Tu ne sais jamais qui va être ton bon samaritain. Tu ne sais jamais par quel, par quel biais va venir ton prochain... Euh, il y a des personnes qui nous
0: inspirent. Parfois, on a des voilà. déclics, on se dit, ben, je veux être comme elle. C'est bon, j'ai trouvé, bah, ce que je vais faire, c'est comme elle.
1: <rire> voilà. bah, parfois, ça passe par des gens, absolument. Parfois, ça passe par des gens, c'est incarné par des gens. Hein. Tu ne sais pas <rire> ce que vraiment véhicule cette personne, mais il y a un truc en elle qui te parle...
0: Exactement. et qui
1: vient allumer un truc en toi, il faut écouter ça. Ouais.
0: Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et bah, euh, voilà, merci, merci. d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir, Dado. Merci beaucoup.
0: Il n'y a pas de souci